0: Hola a todas. Bienvenidas a Te con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Esta semana finalizamos con el especial del activismo feminista y tendremos a una persona invitada muy especial, así que estamos muy contentas, vamos a seguir eh, enfrentándonos a esta dicotomía del activismo y lo digital y por supuesto algunos aspectos que nos interesan mucho. ¿Ya tienes tu tacita de té? Empezamos el podcast.
1: Hola Coni, hola a todas, ¿cómo están? Habla Cata, bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorité. Este capítulo es una continuación del episodio de la semana pasada que fue sobre la cuarta ola de feminismo, activismo feminista y el activismo digital. Y si bien es una continuación, no vamos a hacer una profundización del tema o hablar de otras aristas de la temática, sino que vamos a hacer un capítulo un poco distinto porque tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a hacer al final este tema aplicado y conversar respecto a cómo el activismo feminista, especialmente eh, dentro de esta época de la digitalización, se puede hacer funcionar. Entonces, eh, como siempre, vamos a partir con La Mujer Fenomenal. Y si se perdieron el episodio de la semana pasada, vayan a escucharlo porque... Eh, como ya les conté, este episodio va a ser solo esta discusión Y no vamos a hacer una recopilación sobre el tema anterior Así que vamos a escuchar ahora con Connie con La Mujer Fenomenal
0: Mujeres Fenomenales que Marcan Nuestra Historia Esta semana elegimos a dos mujeres fenomenales que se relacionan con los temas de ambos episodios. En primer lugar, el movimiento Me Too, el activismo feminista y que son mujeres asiáticas. En ese sentido, quiero hacer un trigger warning por si estos temas relacionados con el abuso, denuncias, en fin... Eh, son sensibles para ustedes o les causan incomodidad o cualquier tipo de reacción Pueden saltarse esta sección y dirigirse a la siguiente Bien, eh, es una advertencia Bien, entonces vamos a hablar de la primera mujer fenomenal que es Shori Ito Quien en 2015 tenía 26 años, ella es una periodista japonesa Y envía un correo a Noriyuki Yamaguchi quien es una persona muy importante porque es un reportero de televisión eh, tiene cargos directivos importantes tiene muchas conexiones con el Partido Liberal Democrático el Partido Gobernante de Japón y es amigo personal del entonces primer ministro Shinzo Abe bien, además es su biógrafo así que es una persona por supuesto muy poderosa ella le escribe a él y le pide que se reúnan para eh, que la pueda ayudar a encontrar un trabajo como periodista cierto, en el rubro. Se reúnen a cenar en Tokio en abril de 2015. Por supuesto hay un intercambio de bebidas alcohólicas y ella pierde el conocimiento. No se acuerda de nada y eh, este señor... Eh, la habría drogado, la lleva en un taxi al hotel donde se estaba quedando y abusa de ella. Por supuesto, eh, ella cuando recupera el conocimiento se da cuenta de esta situación y lamentablemente se repite el mismo patrón de... Hombres poderosos que utilizan efectivamente ese poder para agredir y abusar de mujeres en una situación de vulnerabilidad, una simetría de poder y que se encuentran en la impunidad por el poder precisamente que poseen, bien, ella se dirige a la policía a denunciar lo que ocurre a la policía metropolitana de Tokio, eh, por supuesto, eh, el caso era bastante complicado porque como ella no lo recordaba, eh, había un intento como de persuadirla que no continuara con esto. Y eh, de todas formas se instaló un plan, cierto, una orden para poder tomarlo detenido cierto, y poder interrogarlo, etc. El tema es que eh, a última hora, esto ya fue en junio, eh, este operativo es cancelado. Y, por supuesto, empieza toda esta pataola mediática de que este señor eh, se había salido con la suya por el poder que tenía. Bien. Ella, al año siguiente, en mayo de 2016, eh, convoca a una conferencia de prensa y solicita a la policía que reabra su caso. Bien, ¿Por qué les cuento la historia de Shori Ito? Además de ser considerada una de las 100 personas más influyentes de la revista Time, precisamente ella obtuvo ese reconocimiento porque gracias a ella empieza el movimiento Me Too en Japón. Bien, eh, esto causó mucha cobertura de los medios de comunicación, eh, pero sobre todo de las mujeres que la apoyaron porque los principales medios, los dominantes, se demoraron mucho en abordar su caso. bien debido a que Yamaguchi tiene conexiones con el establishment político conservador y de los medios, por supuesto. Bien, él por supuesto negó todo esto, decía que eh, la relación sexual había sido consensuada y que ella era una mentirosa patológica. Ella eh, nuevamente... Eh, hace esta ofensiva con su caso en 2017, recién allí donde el caso empieza a adquirir más notoriedad eh, en todo el país e internacionalmente. Bien, y eh, finalmente, luego de hacer reconstrucciones de escena, testigos, ver cámaras de seguridad, en fin, el Tribunal del Distrito de Tokio ordenó a Yamaguchi, quien hasta el día de hoy niega todo esto, a que... Pagar a cierto señorito por daños y perjuicios, eh, desestimó su contrademanda porque más encima el señor la demandó eh, por 130 millones de yenes en su contra. Y finalmente con toda esta presión de la sociedad civil y de las mujeres, eh, ella logra que eh, su demanda sea acogida. Bien. Eh, vamos a ver que el Tribunal del Distrito de Tokio reivindica sus acusaciones de agresión sexual y le otorga 3 millones de yenes por daños. Bien, y ella obtuvo el apoyo de muchas personas, incluso feministas históricas como eh, Chizuko bueno Bien, eh, vamos a ver que eh, su, el movimiento que ella levanta que ha asociado al Me Too se llama como la demostración de las flores. Y se asocia mucho a las flores porque cuando se hacían estos meetings para apoyarla, eh, las mujeres llevaban flores, ¿bien? Y en ese sentido, eh, ella animó a que muchas otras mujeres empezaran a hablar y denunciar hechos de abuso, ¿bien? Ella eh, tuvo varios problemas en su carrera porque, por supuesto, es condenable en una sociedad tan tradicional que lo haya hecho, pero se ha dedicado... Eh, hacer documentalista y trabajar en medios independientes. Bien, eh, en ese sentido vamos a ver que su caso es histórico y muy valioso, sobre todo en una sociedad tan conservadora como eh, la japonesa, y ella es un símbolo de, eh, del movimiento feminista actual. Bien, eh, Además que cuestiona no solamente eh, el abuso que ella sufre la impunidad, sino que todo el tema de las influencias políticas, la corrupción, todo lo que ocurre con eh, la policía que no la ayuda. De hecho, ella presentó una demanda civil eh, luego de lo, de lo que ocurrió. Bien, y eh, recién tuvo justicia muchos años después. bien. Eh, en ese sentido es muy valiente y muy histórico y, y un hito lo que ella hizo. Bien, en segundo lugar vamos a hablar de una mujer que está dando mucho que hablar hoy en día en los medios, principalmente en China, que por el tema de la censura, ¿cierto?, de los principales medios de comunicación, ha aparecido mucho en medios internacionales y en redes de activismo eh, femi feminista asiático y chino. Que yo principalmente sigo en Twitter, pero eh, lamentablemente lo que sabemos de China todavía es muy poquito Y se centra en problemas como que se le llaman como de alta política O temas como muy hegemónicos con Estados Unidos, en fin, pero vale la pena como introducirse en esto Y vamos a hablar de la segunda mujer que es Zhou eh, Xiaoxuan eh, Ella tiene 27 años hoy en día y también es una de las figuras que, no es la primera, pero que está dando que hablar respecto al movimiento Me Too en China, que por supuesto es mucho más bajo que en otros países asiáticos. Y esto ocurrió porque ella también fue abusada, pero recién en julio en China se ha implementado un nuevo código civil. Y este nuevo código civil, donde por fin aparece la figura de... Eh, el abuso y la violación al consentimiento de las personas eh, le dio a ella como la fuerza y la notoriedad para su caso. Bien, eh, el tema es que ella también acusó a una figura muy importante de los medios de comunicación en Beijing, bien, eh, y se repite como, insisto, el tema de, del patrón y... Ella también ha recibido mucho apoyo, la semana pasada también fue a la corte, varias mujeres fueron a apoyarla, ¿bien? Y lo que a ella le ocurrió es que se encontraba como intern, como esta especie de practicante, ¿bien? Eh, con eh, un señor muy famoso, ¿bien? Que es el señor Chu, eh, no recuerdo su nombre, pero su apellido Chu, y eh, él es un animador de televisión. Bien, eh, Él estaba animando la gala anual del Festival de Primavera, que es uno de los programas como más visto en el mundo mega importante. Y esto fue en 2014. Ella en un momento eh, se queda sola con este señor en el camerino y él eh, la toca, ¿bien? Eh, y eh, se le insinúa, trata de abusar de ella eh, la abusa efectivamente eh, Y le pregunta si quiere trabajar con él Después eh, de que termine su pasantía en ese canal de televisión Bien, eh, a cambio de sexo, finalmente Bien eh, Lo mismo que pasó con Shori Ito Él, hasta el día de hoy, lo niega Lanzó su propia demanda contra ella Acusándola de como difamación, injurias y todo eso entonces, eh, ¿qué ocurre? Que el caso de Trou contra True eh, se presentó originalmente bajo la Ley de Derechos de la Personalidad y eso cubre los derechos relacionados con la salud y el cuerpo de las personas, pero eh, también sus abogados están pidiendo que se considere esto de el nuevo Código Civil, ¿bien? Eh, ella denuncia esto en la policía, ¿bien? Eh, de hecho, ella eh, adquiere como más visibilidad recién en 2018, porque también hubo una ola de activismo feminista en China, de hecho el hashtag está bloqueado, es como bien difícil hacer activismo feminista allí, y ella denuncia lo que ocurrió a la policía, y a ella le dijeron que eh, afectaría mucho la imagen de esta persona, eh, que hablara de él, que lo denunciara, eh, afectaría como a sus seguidores, Cierto, y que también vería afectada su propia carrera debido como a la asimetría de poder. ¿Bien? Entonces eh, imagínense lo que ocurre con este patrón de que sigue ocurriendo. ¿Bien? Eh, y ella era muy joven todavía. Eh, y lo, lo bonito como dentro de, de esta tragedia Es que ella también se está convirtiendo en una ícono del Me Too Y está teniendo mucho apoyo Y también está generando el debate dentro de las mujeres chinas al respecto Bien eh, Recuerda el nombre del señor, se llama Chu Jun Bien eh, Y eh, para que no olviden el nombre de, del abusador Bien eh, en ese sentido, vamos a ver que eh, ella también ha recibido apoyo de organizaciones de la sociedad civil, eh, también de medios internacionales, donde ella ha podido relatar lo que le ocurrió, cómo le ha afectado. Bien, eh, también ha podido hacer viral su caso, incluso en Weibo, donde también después ese tipo de cosas se, se bajan, ¿cierto? Pero... Eh, es muy importante porque eh, se suma a muchas otras acusaciones que están ocurriendo, ¿bien? Eh, y de verdad, cuando uno ve los videos tanto de Xiori Ito como eh, de Xiangse, que es como su seudónimo, ¿bien? Eh, con todas las personas allí, no solamente mujeres, sino que hombres también, eh, da como una luz de esperanza, ¿bien? Como de optimismo, porque... De verdad en el caso de ella, al igual que Xiorito, ha sufrido mucho Bueno, Xiorito recibió amenazas de muerte, cartas amenaza, o sea, de todo, un acoso horrible Pero también en el caso de, de Xianzi, ella ha manifestado de que eh, él también la ha acusado de que tiene un trastorno mental De que es una persona enferma, ¿bien? Lo mismo que eh, hicieron con Xiorito de decir que era una mentirosa patológica, ¿bien? bien eh, y este señor, insisto, sigue negando eh, las acusaciones. Bien, eh, es por eso que eh, lamentablemente es muy terrible que se tengan que visibilizar estos casos tan terribles de abuso para que estos temas se puedan conversar en el debate público, pero en ese sentido también es como un llamado de que si bien todo el tema del Me Too y Harvey Weinstein y casos que también ocurren en nuestro propio país, también nos ayuda a tener una, un panorama más amplio y conocer las experiencias de mujeres en todo el mundo que están viviendo violencias, opresiones, negaciones, vulneraciones similares, bien, eh, entonces les invito a conocer estos testimonios, a conocer estas historias, compartirlas también. Y eh, para que nunca más vuelva a ocurrir y efectivamente eh, en el caso de, sobre todo de Xiangzi, pueda tener la justicia que merece. Porque eh, este señor todavía continúa siendo una persona muy importante. bien no es una estrella de televisión. Así que... Eh, y también quería destacar un punto de que ella es una persona bastante noble porque además de exigir, por supuesto, que se paguen eh, los costos de estas demandas y, y todo este proceso, ella, más allá de, de eso, lo único que pide es que esta persona le pida perdón públicamente y en, a nivel público con declaraciones, ¿cierto? En Weibo, etcétera. Bien, eh, y en ese sentido es algo tan mínimo como de exigir una disculpa honesta, ¿bien? Y no hay que olvidar que recién en 2005 eh, hubo una reforma, ¿cierto? En la ley nacional donde aparece el término acoso sexual, ¿bien? En la legislación china, ¿bien? Eh, así que eso, espero que eh, esto les motive a... Eh, conocer otras realidades, de destacar a estas mujeres fenomenales que eh, siguen luchando por obtener justicia y que eh, podamos, eh, no sé, un, por lo menos un granito de arena de visibilizar y eh, dar voz cierto a todas estas mujeres. Así que ahora pasamos a la siguiente sección donde vamos a presentar a esta persona invitada especial, que eh, va a darle sentido, ¿cierto?, a nuestro episodio, el segundo de activismo feminista.
1: Y bueno, vamos a empezar este episodio introduciendo a una persona que estamos muy contentas con Connie de poder tener en este capítulo, porque su trabajo nos encanta y va muy en la línea de lo que el Club de Té, como, como un club al final activista feminista, eh, es lo que quiere. Así que Blue, por favor, preséntate.
2: Hola chiques. <ríe> Mi nombre es Blue, eh, soy fotógrafo, eh, me hago llamar Femininja, ya que es mi manera de llevar mi activismo. Me muevo principalmente en el tema del K-pop y como todo lo otaku para hacer como el tema del activismo un poco más amigable con el público al que yo generalmente llevo.
0: Súper, qué emoción. Yo estoy muy contenta de que podamos por fin contar contigo porque habíamos tenido varias conversaciones y precisamente porque tu trabajo, además de ser muy reconocible, tiene un discurso muy explícito. Entonces, en ese sentido quería preguntarte qué es el activismo para ti, cómo lo concibes y... ¿cómo fue tu proceso de decir lo que estoy haciendo a través de mi trabajo
2: es activista. Eh, yo creo que todo esto parte porque eh, bueno, cuando estaba en el último año de la carrera, mi profe guía me permitió libremente el estudio que quería hacer. A mí me costó mucho decidirme y él me mencionó ¿qué es lo que a ti más te gusta? y Yo le dije, verán y me <risa> La <risa> cosa es, eh, eh, yo nunca pensé que eso podía ser un tema como para hablar, un tema para mostrar y empecé mi trabajo eh, registrando eventos, registrando la Harajuku Fashion Walk eh, que es un evento donde la gente va como con su estilo tipo Harajuku como demostrar lo que son a través de su ropa y la cosa es que bajo ese, ese tema empecé como a, a encontrar qué era lo que yo realmente quería hacer con la fotografía. Eh, ya más adelante, cuando empecé a registrar aquí mismo en Chile el tema del, del, del jarayuku, como toda esta expresión de tu ser a través de tu creatividad, me di cuenta de que claramente esto era hablar desde desde lo personal, sobre la expresión de tu ser en todo sentido. Y finalmente, cuando ya empecé a meterme en temas, digamos, más políticos, como más el tema del feminismo, etc., me di cuenta de que todo esto siempre había ido de la mano y yo no me había dado cuenta, de algún modo. Entonces siento que parte mucho desde... Claro, en, en un principio podía ser solamente como la expresión de tu ser, pero finalmente cuando tú te juntas con un... Eh, no sé, como una finalidad particular que es mostrarle a la gente lo que tú lo que a ti te mueve eso también se vuelve algo político ¿cachai?
0: Sí, igual eso se ve mucho y me llama mucho la atención porque además de ser visualmente muy atractivo eh, a mí personalmente me es una estética que me gusta pero a otras personas quizás le puede parecer un poco extraño o chocante. Entonces eso también es, es un recurso. Entonces quería preguntarte eh, en, en ese viaje que has hecho por qué es importante expresarte y generar este contenido a través de redes sociales porque eh, una cosa es como el registro, ¿cierto? Pero otra es crear una narrativa a través de de tus redes sociales, sobre todo Instagram.
2: Eh, siento que, claro, lo, lo mismo que tú mencionabas, en un, en un principio era principalmente mostrar como toda esta gente y su forma de vestirse, todas esas formas, ¿no? de expresarse, etcétera pero cuando lo empecé a juntar con el tema del activismo y de, de, de presentar otro tipo de problemáticas, claramente Instagram fue como lo primero lo que pensé que iba, iba a mover. O sea, en un principio lo, lo pensé por un tema de trabajo, de que ahí finalmente la gente me puede contactar, puede hablar conmigo, puede, eh, eh, no sé, darme sugerencias, contarme lo que sienten y todo. Entonces se convirtió básicamente en una en una plataforma, digamos, de alguna manera amigable. Aunque a mí no me parezca tan amigable, eh, igual lo fue para la comunidad que yo estaba generando. Entonces, básicamente lo empezó a ocupar porque, claro, la gente llegaba por mi trabajo y después notaban como cuál era un poco el, el ideal o, la, o, o, el, o el proyecto como más grande. Y empiezan a adherir a tus ideas, empiezan a conocer cómo, cómo piensas tú y a compartirte ellos también, cómo, cómo piensan. Entonces es como una retroalimentación con, con, con lesotres. ¿sí?
0: Oh, qué bacán. Y... ¿La gente como, cómo reaccionaba? como que te, te escribía DMs o comentarios? ¿Cómo fue como esa comunidad? Que en un principio
2: como... era la gente misma como del de, de Kawaii Anarchy, que es una comunidad que, que se generó basado en, en la Harayuku Pachun que se hacía en Japón. Eh, al principio, claro, como que me decían que bacán que estés mostrando lo que nosotros hacemos, que, que bacán que les estés dando un sentido a la manera en que nosotros nos vestimos y a lo que nosotros queremos expresar, etc. Pero luego, como, como te había mencionado, cuando se, todo esto se empezó a mezclar un poco, no sé, con, con temas más políticos, con el tema del feminismo, les cabres empezaron también a comunicarme eh, que era su manera de resistencia, que era su manera de eh, no solo expresarse a sí misma sino que también de resistir contra la sociedad en la que estábamos viviendo eh, una sociedad sumamente binaria sumamente patriarcal y ellas siempre estaban en, en la parada de, de quiero romper con esto quiero romper las reglas quiero verme diferente no quiero ser parte del montón no quiero ser solamente parte de esta masa sino que quiero ser un individuo especial diferente y eso es lo que más me llamó la atención y dentro de esa retroalimentación es de donde yo también podía tomar un relato que pareciera tan personal y a la vez tan político.
0: Mm. Sí, igual es, es heavy porque como para quienes crecimos con, como en la adolescencia con todo esto, el tema, bueno, sobre todo como otaku, porque el K-pop igual es como no tanto, pero es más reciente, me refiero como en masividad, eh, el mundo como japonés, podríamos decir, te daba eso de crear códigos, de crear comunidad, porque es una etapa sobre todo cuando estás como creciendo, donde tratas de buscar tu individualidad, pero lamentablemente, y eso también lo, lo hemos visto como actos en los en, en los talleres, por ejemplo, de, de cultura popular japonesa o, o lo que yo he podido leer, esta cosa como de Harajuku del graduarse, como de que es algo medio tipo doble vida que tú haces los fines de semana o con tus amigas y después eh, cuando ya eres como adulte, cuando sales de la universidad o algo así, vas abandonando eso y pierdes como esa, esa búsqueda, como esa resistencia. Entonces, eh, es heavy porque... Igual yo no sé de mis compañeros de colegio, por ejemplo, cuántas personas dejaron esto como un hobby o efectivamente se transformó como en parte de, de tu vida adulta cotidiana. entonces Al final uno general...
2: tiene que también pensar que a veces tienes que renunciar, como que la, la, la sociedad te obliga a renunciar a estas cosas la adultez eh, establecida nos obliga un poco también a, a, a renunciar a este tipo de cosas que de repente eran muy expresivas de nosotros, que hablaban mucho de nosotros, de, de, desde donde nos expresamos en general, la sociedad y la adultez, digamos, igual nos quitaba un poco esa, esa parte, como el, el, el tipo de adulto establecido, como ser serios, irresponsables y responsables y todo eso, a, a, a lo contrario, que es como ver anime, o que te guste vestirte de cierta manera, como que todo eso tiene un, un tinte más inmaduro cuando realmente no lo es.
1: Sí, yo creo que eso igual responde mucho a la sociedad patriarcal en la que vivimos, especialmente eh, en el que todo está estipulado por etapas de la vida, en el que al final, así como, como está esa etapa natural que nos explican como biológica en el colegio, no sé, niños de primero básico, como uno nace, crece, se reproduce y muere, pero también eh, lo pienso en un, en un sentido más profundo social, en cómo se espera de ti que, eh, de que la gente tiene que casarse, que la gente tiene que tener hijos, de que eh, ahora que hay más acceso a estudiar, que tienes que salir del colegio, tienes que entrar a la universidad, después trabajar, comprarte una casa, después casarte, después tener hijos, como todo muy lineal, y que, por lo tanto, esos procesos puedes que se agranden o, o se achiquen en tiempo, pero de todas formas siempre hay un límite ¿eh? en el que te exige que cambies de ser como niño o joven para ser adulto y que por lo tanto, eh, como dice Blue, no hay una posibilidad de que después tú siendo adulto eh, efectivamente puedas tener estos gustos de cuando eras niño o de cuando eras era joven entonces igual es, es complejo y es súper frustrante porque al final para gustos no hay edades, para gustos no, no hay nada. Siento que todos eh, somos la misma persona toda nuestra vida y que obviamente vamos cambiando, pero eso no implica que eh, vayamos a ser personas eh, totalmente distintas, creo yo. No sé, es súper es frustrante, especialmente cuando eh, la gente con la que nos rodeamos es tan cuadrada.
2: Claro, yo siento que me pasa, por ejemplo, con mi familia, con mis papás en particular, que, bueno, eh, ellos me tuvieron jóvenes, me tuvieron como... Mi mamá tenía 20, mi papá tenía 21, y ya a los 27, por ejemplo, mi mamá ya me tenía a mí y a mi hermano. Entonces, yo lo encuentro heavy en el sentido de que la veía ella como un adulto, muy muy así como completo, con trabajo, con hijos, con una casa, ¿cachai? Y yo me veo ahora con 28 años, ¿cachai? en otra situación completamente distinta, todavía me siento un niño, todavía me siento joven, chico, eh, descubriendo muchas cosas, analizando toda esta vida sumamente estresante, sobre todo en el tema de, como artístico, el ser freelance, ¿cachai? como nada tan establecido, nada tan, eh, no sé, como, es, siento que es todo más complejo. En ese sentido, no es todo tan instaurado, tan, no sé, con, concreto. Y al, al, a la misma forma en que la cuestión como que me, 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 me desequilibre y me descalabra un poco el cerebro, también me llena de emoción eh, ir en este descubrimiento de todas estas cosas nuevas. ¿cachai? Lo mismo me pasa con el K-pop, que yo siempre le digo a toda la gente, a mí el K-pop me mantiene joven, porque <risa> siento, está como... <risa> una, <de la> <risa> de felicidad, sí. lleno de buena onda que el baile y todo el tema siento que a mí me mantiene joven me hace sentir como esa emoción del fanatismo por ejemplo, que a mí no me gusta mucho el fanatismo, pero sí como ese, ese, ese gustito de ver a la banda que te gusta de tener un disco ¿cachai? que de repente son cosas muy pequeñas pero que todavía nos causan unas emociones que se parecen mucho cuando éramos niñas y siento que eso es algo que tenemos que empezar a cuidar mucho más como que siento que mi activismo se mueve mucho más, no solo en el feminismo, no solo en el tema político, no solo en las cosas serias, sino que también mi activismo y mi resistencia se mueve mucho desde la ternura y el amor, porque siento que nos falta mucho como sociedad ternura, amor y empatía, ¿cachai? Entonces siento que desde ahí se mueve, desde la comprensión, desde el abrazar, como a este niño que de repente dejamos tirar de... Por, por hacernos cargo de responsabilidades que tienen mucho que ver con el capitalismo, con una sociedad patriarcal, hasta que nos impone cosas.
1: Sí, es verdad. Yo creo que a todos no, sí, nos pasa en, en, un, sí. en un cierto nivel, y que depende también del momento como de ansiedad en el que estamos viviendo en la actualidad, en el que eso se, se agranda. O sea, creo que la generación de nuestros padres... Eh, estuvo muy marcada por ese como exitismo que permitió, por ejemplo, que pudieran tener más acceso a estudiar, o quizás que era un poquito mejor situación económica que, que la generación de nuestros abuelos, porque pudieron hacer como, no fácilmente, pero sí de manera más fluida esa transición, o como que la sociedad dice que hay que hacer, de, por ejemplo, casarse, tener una casa, y yo creo que para la generación en la que no, nosotras, nosotros estamos viviendo es súper complejo porque de partida es súper difícil establecerse económicamente, muy complejo. Y también siento que eh, como ya nos estamos viviendo en una época tradicional, es mucho más fácil escapar un poco de, de esas normas, pero, pero al final nuestras autoridades, que al final son como las generaciones anteriores, nos recriminan mucho eso. Y es súper frustrante porque al final eh, incluso cosas que son como muy quizás evidentes para el día a día como, por ejemplo, no quiero, eh, no sé, no me interesa comprarme una casa. Eh, es algo muy puntual, pero cómo además le haces cambiar la idea de, no sé, como a toda su idea patriarcal de que tú eres feminista y que tienes otras ideas de cómo conseguir el mundo. Es sumamente complejo.
2: Claro, y la gente también nos impone mucho eso, o sea, al final también tenemos que luchar contra las mismas cosas que, que, que a nosotros nos metieron, porque en parte, claro, es un pensamiento quizás que proviene desde, desde generaciones anteriores, pero que también está puesto en nosotros. O sea, nosotros con la edad que tenemos, también nos pasa lo mismo y tenemos que luchar contra este pensamiento, porque claro, en ellos está instaurado, en nosotros es un pensamiento que está ahí y que nos presiona en el momento en que tenemos que decidir, eh, porque a lo mejor en una, en una situación como la que estamos, en, una, en un sistema en el que estamos inmersos, eh, si sí una casa suena como algo concreto, importante, que a lo mejor nos puede servir a largo plazo, ¿cachai? pero son pensamientos que realmente vienen desde las generaciones anteriores que quizás tenemos que tratar de deconstruir de cierta manera. Lo que yo más he visto ahora es que la gente, por ejemplo, claro, no se compra una casa y de hecho se están haciendo más comunidades. Gente que arrienda en grupos, que, porque ya no nos da para pagar un arriendo nosotros soles, sino que tenemos que hacerlo con otras personas porque los medios no dan. Entonces igual en parte es de construir la idea, volverla también algo más bonito porque al final se convierte en una comunidad. Y al convertirse en una comunidad es muy, muy dulce, digamos.
0: Sí. sí, a mí cuando, sí, ¿te acuerdas cuando siempre hablamos del tema, Cata, con la alegría y, y el amor y todo que dice Nadia Toloconicoba, perdón, es que somos fans? Entonces, cuando dijiste eso como del amor y la empatía y la comunidad, eh, tiene que ver con eso, como de que el activismo, lamentablemente, pienso que como todo en esta vida está tan categorizado como en lógicas binarias y como... Tipos ideales, te, tendemos como sociedad a poner tipos ideales para todos, que un activista o un activista tiene que verse de una manera, tiene que hacer tal cosa. Yo me acuerdo cuando fue el estallido social, creo que parece que estaba compartiendo como contenido de ilustración o algo así, y me acuerdo que una, una persona, como esa gente que uno no sabe por qué tiene en, en Facebook que nunca lo ocupó, pero en ese momento quería ocuparlo todo y después como que lo borré, como que me dijo, ay, apaga la tele, y anda a la calle, y la cuestión... Eh, claro, por supuesto, la calle es un, es un espacio de lucha importante y es un espacio material que tiene como lamentablemente como mucho peso, pero que no todas las personas pueden o quieren expresarse de la misma manera uniforme. Entonces quería preguntarte eh, cómo ha sido como para ti la la experiencia o, lo, o los principales desafíos que te has enfrentado en estos espacios eh, al tomar esta... no solamente el, el rol de, de activista con tu trabajo, sino que ya dedicarte a lo que te dedicas es algo que involucra resistencia, porque eh, tiene que ver con la forma en cómo nos vemos, a quién nos dedicamos, también los estilos de vida... Eh, que tú eliges, por ejemplo, relacionarte mediante ciertos aspectos o, o, por ejemplo, eh, no sé, eh, el tema de tu identidad o ser vegane, eh, por ejemplo, como que hay, hay distintos mecanismos de tu propio ser que se van involucrando en, en tu trabajo y en tu obra y de ver el mundo, entonces... Eh, lamentablemente pienso y siempre lo, lo hablamos con la Cata aquí y en conversaciones personales de que en el caso del feminismo en particular está esta cosa como que le llamamos feministómetro como de eh, ser feminista es esto, esto, esto y tienes que hacer esto y si haces cualquier cosa ya no eres feminista entonces ya no eres activista y traicionaste al movimiento como tenemos eh, caemos lamentablemente pese a que el activismo es resistencia y es romper con esos constructos ¿Tendemos de nuevo a esta categorización? Sí, es verdad, a mí mira. me
2: pasa y algo que siempre recuerdo mucho fue cuando la, la primera vez que me, que me presenté a la Cata, o sea, perdón, a la, a la Connie, que fue el tema de que eh, yo estaba recién como descubriendo el tema de mi identidad de género, que también es un tema muy fuerte en este momento porque, claro, Ahora tenemos la oportunidad de explorarlo, tenemos la oportunidad de saber qué somos, qué queremos, cómo queremos mostrarnos, etc. Entonces, claro, a mí me pasó que justo fue en un tema, eh, fue, 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 fue junto con, con esta cuestión de que eh, les trans, eh, si están en el feminismo o no, si se incluyen o no, ¿cachai? O sea, yo al pararme frente a la gente y decir, bueno, ¿sabéis qué? Yo la verdad es que soy un hombre, ¿cachai? Salgo del feminismo, entro en el feminismo, ¿qué es lo que me está pasando? Por eso mismo yo le puse femininja, porque prefería esto que, como que es mi manera de ver el feminismo. Eh, siento que el feminismo va a ir mutando a través del tiempo y, y cada feminismo de cada persona es totalmente válido, excepto que violente a otros como es en el caso, en mi caso en particular, que yo lo voy a mencionar acá, que es el tema de, 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 de las radicales TERF, que no aceptan a trans, yo ahí ya claramente no considero una validación dentro de ese feminismo, porque por mucho que sea algo personal, por mucho que sea algo a desarrollar, por mucho que sea algo, eh, una lucha dentro de, de algunos, de, dentro de algunos conceptos válidas, no considero que pueda ser válido algo que tenga que ver con la violencia hacia otras realidades oprimidas. Entonces, en ese por ejemplo, en ese caso yo lo dejo fuera, pero en mi, en mi caso, claro, ir moviéndome por aquí, abrir el tema y, 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 y que finalmente sea a la vez personal y a la vez hacia afuera. Por otro lado, el tema de la pregunta que me estabas haciendo sobre cómo lo he lidiado, digamos, bueno, yo mencionar primero que soy súper ansioso Yo tengo ansiedad eh, crónica, ¿cachai? Vivo ansioso, vivo siempre pensando que el león está ahí al lado mío, esperando atacarme, y yo estoy siempre en posición de, de, de escape, ¿cachai? Mi cuerpo reacciona a todo el tema. Entonces, de repente la calle no es siempre mi lugar. Yo apenas puedo estar en grupos muy grandes de gente porque me desespero fácilmente, me dan ataques de ansiedad me dan ataques de pánico entonces siento que ahí es donde yo te hablo de la resistencia en relación a la ternura y la empatía porque tú no sabes la realidad de, de los otros tienes que ser súper consciente de que hay gente que no va a poder salir a la calle gente que no va a poder resistir desde, desde esos flancos y que afortunadamente en esta nueva ola del feminismo tenemos muchos otros flancos por donde atacar, tenemos el internet tenemos las calles ¿Cachai? No es solamente una manera de hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, eh, y más aún ahora que estamos como en todo este proceso pandémico, nuestros flancos se han vuelto básicamente el internet, porque salir a la calle nos, nos, nos es un problema. Nos es un problema tanto de salud, como en relación a nuestras realidades, a mí como trans, salir a la calle y mostrarme como soy me implica que pueda recibir violencia de la sociedad, para las mujeres puede ser violencia simplemente salir a la calle de cualquier forma y ya hay violencia, ¿cachai? Entonces hay que entender, hay que abrir la empatía para poder comprender que el activismo no va a ser solamente desde un flanco, sino que puede ser de variados flancos desde donde tú puedas mover quizás más gente y, y, y potenciar este, este movimiento en general.
0: Mm. ¿Y te ha pasado como, no sé, porque a mí me, me pasa, que uno, uno se cuestiona como, porque también estamos en un proceso de construcción, sobre todo a la edad de nosotros que por eso tengo esperanza en la juventud, pero eh, nosotros siempre yo digo que somos esta generación de transición como entre nuestros padres y madres y la juventud. Y esta cosa de que tampoco nos sentimos como estos adultos convencionales, porque claro la gente mayor opina que deberíamos ser ese tipo de adultez, pero también la gente más chica es como, oye, crece, no sé, eh, entonces esta cosa me extraña, entonces, eh, ¿te ha pasado como esta cosa media de síndrome del impostor o, o decir eh, en algunos momentos, oye, lo que hice es como muy bacán, de verdad me siento satisfecho, con lo que hice estoy haciendo un aporte u otras ocasiones que te cuestiones como hoy oh, en verdad que estoy haciendo estaré bien, porque eh, claro cuando eh, no sé si será tu caso, me imagino que sí, cuando como persona ansiosa, por eso so, empatizo eh, cuando tienes tantas personas que, que te siguen y está esta tendencia lamentablemente de, de endiosar ciertas personas o cosas así eh, Tomas a veces conciencia de, wow, me está viendo toda esta gente, o sigue en mi trabajo, o tengo un, una narrativa, un mensaje, es, es bien difícil. Como, me lo cuestiono yo que soy como
2: una, una aguja Yo en un que me ha pasado que afortunadamente mi, mi, la comunidad que he estado tratando de generar ha sido súper eh, receptiva. También no he recibido malos comentarios, odio, ni nada así. Sí me pasó el otro día, que fue el tema de Harry Style, que por primera vez recibí como gente fanática, sí lo vi. cuestionando lo que yo estaba diciendo cuando mi ataque no iba hacia la persona, y creo que simplemente a lo mejor no fui muy claro en el mensaje que quería dar. Como he estado desarrollando... Eh, en base a mi ansiedad, mi manera también de, de lidiar con las cosas, siento que lo que pongo más en duda son mis silencios, porque finalmente cuando yo me quedo callado sobre un tema que para mí me parece importante o a revisar o a cuestionar, de repente me quedo todo el día en mi casa pensando en ¿qué debería haber dicho? ¿debería haber dicho esto? ¿debería haber dicho esto otro? Entonces... Ahí se viene mi problema, ¿cachai? Típico. Ahí es de donde proviene el problema porque al final todo eso que yo me como solo lo paso mal. Entonces siempre por eso prefiero compartirlo y por eso mi contenido es tan abierto como tan de contarles las cosas que hago, las cosas que pienso, las cosas que siento. Me gusta mucho más compartir eso porque creo que mi cuestionamiento va en lo que no vivo. Entonces por eso después de que pasó esta situación de Harry Styles donde no fui muy claro en mi mensaje, me llegaron todas estas... Estas, estas mensajes como casi rozando la violencia un poco de por qué, por qué lo tratas así, por qué lo tratas mal y no sé qué, tuve que aclarar la situación y, no sé, dedicarle casi 10, 12 historias a informar y comentar cuál era mi postura frente a esto, porque siento que igual para mí como comunicador en este momento, aunque no me sienta siempre un comunicador, lo soy, eh, aclarar bien mi punto, como mencionar bien cuáles eran la, los, los tópicos del tema para que no se entendiera como un ataque personal hacia él, porque quién es Harry Style para mí, nadie, ¿cachai? No es una persona para mí, sino que es un artista que está en una posición, digamos, de poder. Entonces yo siento que yo a lo mejor no tengo mucho poder, pero me siguen casi 16.000 personas y yo me siento responsable de eso. Por ende quiero ocupar esos espacios para promover cosas. Y yo digo, una persona como Harry Style, que debe tener uno o dos millones de seguidores, a mí me encantaría tener uno o dos millones de seguidores para que mis ideas se promovieran de maneras incluso más amplias. Entonces, de repente, yo cuestiono esas cosas. Aunque yo no debería exigirle eso a, ninguna, a ningún artista, de todos modos lo pongo en cuestión, porque digo, cuando tú tienes una posición de poder tan grande, donde puedes llegar a tanta gente, ¿por qué no usarlo para el bien? ¿Por qué no usarlo para promover buenas ideas, para promover pensamientos distintos? Y como que ese es el funcionamiento que de repente me gusta hacer en mis redes. Sí, es
0: verdad. Sí, sí tiene harto sentido.
1: <risas> ¿Cata? Eh, yo quería preguntar algo. Uh -huh. Si tuvieras que ya que estamos hablando de, del contenido o del de mensaje que quieres dar, si tuvieras que simplificarlo en un par de frases, ¿cómo, cómo lo harías? Como, ¿Cuál sería el mensaje que buscas transmitir con tu contenido?
2: Lo que les había dicho antes. Ternura, amor, empatía. Esas para mí son como las palabras claves dentro de lo que yo quiero hacer porque siento mucho que nos faltó Amor, nos faltó eh, más comprensión, más empatía, nos faltó eso quizás un poco en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, desde, no sé, por ejemplo en el tema mismo de, 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 de todo lo que es patriarcal, ¿cachai? tanto la comprensión y empatía hacia las mujeres, de comprender la situación en la que estábamos, y por otra parte, también en la situación de las masculinidades, por ejemplo, también incluirlas dentro de esto, como toda la variación de la masculinidad y no la única masculinidad que conocemos ahora. Y eso es algo que voy a ir desarrollando ahora, que yo mismo me he encontrado en mi identidad de género como un hombre que no quiere ser precisamente el hombre que todos conocen, por lo mismo que porque en el K-pop es donde yo veo al tipo de hombre que quizás yo quiero un poco emular, como un hombre más femenino, un hombre más delicado, un hombre que quiere dedicarse a otras cosas, que quizás no quiere jugar fútbol, que quizás quiere bailar, que quizás quiere cantar, que quizás quiere dedicarse a las artes, que no quiere ser como este hombre, este, este pseudo macho, digamos, que no sé, obviamente considero que las personas trans o el, los hombres que cis, que quieren ir por ese camino, también es válido siempre y cuando confluyen las ideas que son violentas para los hombres
0: Sí. Sí, eso como de la cultura machista, que igual lo vimos ¿te acuerdas, Tata, en el, en el taller del primero de feminismo latinoamericano? Que esta como cultura del macho, igual se extendió globalmente, pero está en latinoamericana. Entonces, yo pienso que también el tema del K-pop o el tema, no lo quiero llamar otaku, pero la cultura popular coreana y japonesa o asiática es como buscar otras narrativas y mundos sí. posibles y eso es súper sí. bello. Mm.
1: Sí, especialmente, o sea, yo me siento muy identificada con, con el discurso de que como generación y quizás no la nuestra, yo creo que en general al menos en nuestra cultura siempre ha pasado de que eh, no hay mucho amor, es que al final no se nos enseña a ser personas con confianza, a ser personas que, que realmente quieran hacer el bien, y cuando es un, es, es un bien social siempre se ve desde un punto de vista casi solo religioso, y que también eso está mal, porque al final si lo pensamos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, idiosincrasia, ah, idiosincrasia como, como occidental judeo-cristiana, es muy de dar amor o, o de ser buena persona por miedo, porque al final temes a que algo malo te pase. Y eso al final está un poco genuino. Y, y a mí me pasa con, con mi acercamiento hacia las culturas asiáticas en que de verdad admiro y trato de aspirar mucho a esta, a esta cosa comunitaria que al final es sentirte parte de la comunidad y que como elemento de la comunidad tienes que estar bien y tienes que hacer el bien porque también eres tú, pero sobre todo es porque los otros son tú. O sea, suena súper enredado, pero, pero al final es casi como en la película Avatar. Y no sé, creo que es súper importante y, y siempre que a todas las personas que, que yo les hablo de esto, eh, no me pescan mucho, porque es difícil al final desapegarse de, de la forma en la que te enseñaron a pensar. Y que al final pasa exactamente lo mismo con el patriarcado. Es, de ahí va la complejidad de, de esta como deconstrucción.
0: Sí, es verdad. Como que estoy emocionada, pero a la vez eh, eh, como que me estoy cuestionando todo. Bueno, es que es parte como del proceso igual y eso lo hace como súper súper rico, como de no solamente conformarte con... Eh, está como, podríamos decir, es como que en la vida te dieran como una cajita y te dijeran ya, así es la vida y estos son sus elementos y en verdad eh, personas como Blue y en general personas que les interesan o son más críticas de esto, también es ese proceso como de romper es súper importante como eh, me acordé de una escena, no sé si vieron eh, hormiguitas <risa> Como esto, como hormiguitas, era esta como de que los obligaban a trabajar en sí, sí. el agua. Sí, hormiguitas. Los bichos, no, si sí estoy bien, es ¿eh? hormiguitas, eh, hormigas, no sé. Y claro, al final, eh, que eran? Como, eh, no me acuerdo qué insectos eran. como Estaba hablando bueno, de bichos? Fin, los malos. Eh, ¿De la Despreciaban a al...
1: Ah, ya, sí, no, sí, sí, ya otra... sé de cuál estoy hablando.
0: O no sé, sí. es que me confundo, que salieron como las dos al mismo tiempo, pero bueno, las dos de dicho, las dos parten de, un, de una situación de que las hormigas y los eran saltamontes las más eran lo otro. Eh, y las explotaban y las. Claro, eso, lo otro eran los saltamontes, pero al final, cuando quedó como la escoba en ambas películas, finalmente salieron adelante porque eh, se ayudaron entre sí porque se dieron cuenta como del valor de la comunidad, entonces sí. pienso que esa, esas películas eran adelantadas a su tiempo, se hubieran como salido ahora. Entonces como que quería vincular eso, porque eh, algo que eh, a mí me da como, eh, voy a decir una palabra como muy boomer, que eh, sobre todo con el tema del Black Lives Matter y todo eso, como que todo el mundo se sorprendía como la idea del activismo K-pop, como la capacidad de, de personas que a nivel transnacional que no se conocen, utilizan como esta esta vinculación, como este nosotros, para eh, movilizarse frente a situaciones de injusticia y opresión de forma incluso más efectiva que en otros casos. Como casos como, o mecanismos más tradicionales, y también me acordé, porque es algo que me toca de cerca, el tema como del famoso informe del Big Data, ¿cierto?, y de eh, la juventud sucesiva que escuchaba K-Pop. Entonces, mi pregunta era como... porque me acuerdo cuando descubrí como tu trabajo me llamó, por supuesto, la atención el tema de Japón, ¿cierto? Y Corea, pero sobre todo Japón. Y cómo capturabas eso, más allá de esta cosa como del... No sé si llamarla como street fashion. Porque, claro, hay muchas cuentas que son de ese tipo, que me encantan. Pero en tu trabajo era como... Y no te lo digo porque estamos aquí en este instante, sino que de verdad era, era una visión distinta, como de, de documentar eso. Entonces, te quería preguntar si en, tu, en tus viajes, como en tus procesos de viajes literales, como estar allá o aquí, o en fin, como tu viaje alrededor de, este, de estos como mundos nuevos, eh, ¿cómo has visto como el tema del activismo? O, ¿O si has visto expresiones de activismo disidente, de género, feminista, como episodios que te llaman la atención? ¿Por, ¿Por qué te pregunto esto? Porque... Eh, eh, sobre todo en el ámbito como más académico que yo me posiciono, claro, muchas veces con mis estudiantes comento cosas que yo he visto o, o instancias donde he conversado con personas, pero en verdad es todo muy como de leer libros o ver videos o documentos y luego reinterpretarlo, analizarlo y enseñarlo. Entonces, una forma como mucho más tradicional que, que la tuya, entonces me llama mucho la atención como lo que viviste en esa instancia uh -huh. o aquí, no
2: importa. Lo que más me tocó, yo creo que la, la experiencia más, más fuerte de, de toda esta situación fue darme cuenta de que el activismo iba a, a, a ser mi responsabilidad, que iba a yo tener que promover estas cosas ya que no hay nada dentro de lo instaurado, dentro de la cultura japonesa o de la cultura coreana que me pudiese ayudar realmente a promover este activismo. ¿A voy con esto? Por ejemplo, me pasó en Japón que, claro, yo tuve que también deconstruir mi idea sobre Japón. Japón me parecía un lugar perfecto, inmaculado, maravilloso, etcétera, y me di cuenta de que su sociedad sigue incluso más atrás que la nuestra. O sea, eh, mm. los chilenes estamos en otra parada mm. mental a la de los japoneses, ya que ellos han, son, son como la epítome del capitalismo, la epítome de un gobierno de derecha, lo mismo en Corea, ¿cachai? O sea, a mí me tocó pasar el Día de la Mujer en Corea y no vi nada, no vi nada. Ni una marcha, ni un, ni un cartelito, nada, absolutamente nada. Y todos los tuvimos que, de alguna manera, conmemorar con una amiga con la que yo me encontré en Corea eh, que nos fuimos a comprar uno, unos pañuelos verdes y fuimos a una de las estatuas de, de, la, de, de, de conmemoración a las niñas que fueron raptadas por los japoneses y le pusimos un, un pañuelito verde, casi como que uh -huh. tratamos de algo significante para nosotras como personas de Chile que sí estamos conscientes de estas situaciones, que allá a lo mejor siguiente pasan, porque obviamente en una sociedad patriarcal, capitalista, así como en, en toda su, en su, no sé, en toda su gracia del capitalismo, ¿cachai? Claramente las personas más afectadas ayer eran las mujeres, las disidencias, pero no había un movimiento en relación a eso. Entonces nosotros tuvimos que aplicarlo, ¿cachai? Entonces, por lo mismo eso me hizo cuestionar de qué manera yo estaba abrazando esta cultura sin darle espacio a estas violencias. Y así fue como tuve que resignificar todo lo que a mí me gustaba. Por ejemplo, me pasó ahora en, en el tema de, de estar en casa, eh, a mí siempre me había interesado mucho el tema de, de promover un activismo K-pop desde el K-pop, desde adentro. Eh, por ejemplo, las mal, los malos fanáticos, eh, todas estas exigencias que le damos a los idols, y el mismo tema de que la industria les exige a ellos Ser sumamente perfectos eh, Etcétera Como que empecé a promover el cuestionamiento del mismo Dentro de nuestra comunidad Y a diferencia de lo que yo me imaginé Mucha gente había tenido este pensamiento anteriormente Y lo había querido aplicar de alguna manera Pero no había nadie que lo promoviera en grande Porque yo veo grandes rostros, digamos De Chile, sí. del K-pop que simplemente lo llevan de una manera estética o de una manera mucho más tela, porque al final ser activista también te significa mucho rechazo. No sé, por ejemplo, si querés ser influencer, olvídate que las marcas van a querer secundarte si tú andas hablando cuestiones que a lo mejor se salen un poco de las reglas. Entonces, obviamente estas personas que viven a lo mejor de eso o que obtienen algunos beneficios en relación a eso, yo puedo entender que sientan miedo de mostrar estas cosas, de decir lo que realmente piensan. Yo la verdad prefiero arriesgarme, aunque a mí me lleve el shadow ban, o, o que de repente, no sé, hayan personas que digan así como, pucha, sabéis que Mejor no nos, no nos aliemos con esta persona porque la verdad es que puede tirarnos para atrás la marca, o qué sé yo. Yo la verdad prefiero eso, porque al final mi, mi, mi plataforma solamente era como mostrar mi trabajo y promoverlo, y de repente se convirtió en este activismo y al final el tema de los seguidores solo me sirve para llegar a más gente. Como no es que yo gane cosas con esto, sino que gano finalmente el cuestionamiento de otras personas y poder generar una comunidad tela. ¿Cachai? Entonces, como dentro de todo esto es, es, es un buen ejercicio mm. también como revisarnos desde lo que nos gusta, cuestionar lo que a nosotros nos gusta, porque lo que nos gusta no necesariamente va a ser perfecto.
0: Sí, igual quería preguntarte porque dijiste un concepto clave, que es el activismo K-pop. Eh, ¿Has pensado como, bueno, es que yo soy media así, como de, de pensar en, una, en conceptualizarlo como que es para ti? Porque es un activismo especial. No, no
2: sé de qué manera como... A ver... A mí me gusta mucho desde, desde el tema del activismo K-pop principalmente promover la, la mejor manera de, de consumir el K-pop, ya que no es precisamente algo muy mm. tela. A, voy a, a hablar como para contextualizar de lo que a mí me pasó con Jong de Chiny. Eh, él era mi día. Él era mi días, mi marido, todo mi mm. un sueño. Más encima eh, su música cayó a mí o, o, o comenzó a, a significar mucho más en un momento en que yo estaba muy muy mal de ánimo en una situación pésima en una relación muy tóxica eh, y él me daba energía su música me daba energía me daba fuerza me hacía levantarme todos los días y decir esta es la que es déjame para adelante y de repente se suicida y me entero que él realmente nunca había sido feliz que él había existido demasiado que él había sentido que las cosas no estaban bien y que nadie lo había ayudado entonces yo pensaba ¿cómo lograron venderme la fantasía de que él era feliz? y desde ese momento yo tuve un quiebre en el K-pop porque yo sufrí tanto su muerte que me deprimí muchísimo más encima la... la, la la casa de izquierda de Jonghyun finalmente eh, no tuvo tampoco un patio por su si tanto. O sea, al mes de que se mató, nos tiraron el video de un que él había grabado. Y yo te juro, yo estaba en la calle y oh. te juro que casi me caigo de rodillas cuando lo vi. Me puse a llorar porque yo dije, ¿qué es esto? Como, como que, ¿qué, qué onda? ¿No? Todo, eh, ¿Cachai? Fue súper confuso. Entonces desde ahí a mí hubo un fiebre en, en mi manera de consumir el equipo porque yo dije, aquí a mí me están vendiendo una ilusión y me tengo que hacer cargo de la ilusión que me están vendiendo porque puede que muchos de estos cabros ni siquiera sean felices. ¿Okay? Entonces desde ese desde esa posición dije, imagínate que para mí, que claro, para mí tiene un, un significado súper grande, -hion y y música, pero hay cabras que se entregan en un 100%, cabres, que se entregan en un 100% a esto, y sí. que pueden sufrir mucho las decepciones que alguno de, 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 de estas personas que trabajan en esta industria no aguante más, que se maten, que se enfermen, que, que pasen por momentos difíciles, puede ser sumamente dañino para las personas que son fanáticas, entonces como, para mí el activismo va en hacer esto mucho más tela y no hacernos sufrir por personas a las que realmente no conocemos, porque nosotros no sabemos quiénes son, nosotros tenemos la ilusión de saber quiénes son.
0: Mm, eso es súper fuerte, a mí también me pasó, y creo que lo conversamos una vez, y con la cata siempre conversamos sí. este tema, como de, bueno, en mi cabeza yo lo llamo como el sueño coreano, ¿cierto? De, de cómo Corea, no, o la industria, no Corea, eh, nos ha hecho como cargo de, como de lo que provoca, porque efectivamente el K-Pop apela mucho como a las identidades, a las emociones, en etapas también donde eh, nos ayudan a salir adelante y deshumaniza completamente, eh, no solamente a a, a los idols pero también a las personas que, que se ven como consumidoras entonces eh, es complejo yo también me, me lo he cuestionado y, y por eso eh, bueno he hecho como talleres o charlas porque es un es, es un, una contradicción que es difícil manejarla me acuerdo que el año pasado no sé si lo mencioné pero bueno fui a hacer una, una clase a mi doctorado bueno era gente como nada que ver con este mundo entenderán eh, y me decían como, oye, ¿cómo a ti te eh, te puede gustar esto y, y ser feminista si te gusta el K-pop? ¿Cómo, ¿Cómo lo apoyas? Entonces, bueno, ahí di mis argumentos, pero claro, es algo que te estás cuestionando constantemente eh, pero en mi opinión pienso que lo que haces tú o otras personas o, o en general visibilizar estos temas es que la industria no va a desaparecer porque yo diga ¿saben qué? No consumo más esto sino que resignificarlo de maneras en que, claro nos puede gustar el cake, pues podemos apoyarlo pero sí de forma crítica y que evidencie como los problemas de la sociedad porque lamentablemente Corea y Japón y, y países que han explotado tanto su cultura popular, muestran como lo bonito, como la, la cosa perfecta, como la cosa higiénica eh, bien hecha, muy maqueteada y y sabemos que, por ejemplo, es de conocimiento público el tema de que son países donde se trabaja mucho, donde las tasas de suicidio son importantes, donde el tema de la salud mental es un ta eh, es tabú, cierto, donde los roles de género también son súper eh, violentos, pero... Eh, claro, está esta, esta cosa como del corazoncito que te da el K-pop y lo está con fin, que te acompañe en procesos de tu vida importantes. Entonces, si. Sí, eh,
1: Yo creo que, que el fin. tema va en que las respuestas en general, no solo en el K-pop, sino me refiero como en nuestro camino por deconstruirnos, es súper complejo porque nosotros, nosotras y nosotros todos fuimos criados literalmente pensando en una forma totalmente distinta a la que nosotros aspiramos. Y en ese sentido, el simple hecho de que pensemos en, en binarismos ya hace que todo sea más complejo. Y el punto es que muchas veces estas estructuras son tan difíciles de, de derrocar que hay que aceptar que hay que ser un poco amarillo y, me, como que, eh, y hacer las cosas paso a paso. Eh, porque aunque sea más, más difícil y también parezcamos un poco inconsecuentes, eh, es la única forma de hacerlo. Y al final no creo que haya nada de malo en ser inconsecuentes si, si es que eso no te hace daño, todo lo contrario, te ayuda a avanzar. O sea, pienso en un ejemplo muy concreto. Eh, por ejemplo, el tema de eh, cuando se habla de que las mujeres tienen que sentirse, o sea, que si tú te sientes sexy, es como que te da inevitablemente ese como, esa sensación de como liberación y de, de como que estás tú teniendo parte sobre tu cuerpo y como decisión sobre tu cuerpo, pero también se te acusa de estar objetivizándote y que por lo tanto te estás mostrando y, y de una forma más evidente frente a, no sé, por ejemplo, esa imagen machista. El punto es que lamentablemente hay ese punto intermedio en el que eh, no pues, tienes por qué explicarle a ese ojo masculino o a ese ojo porque puede ser también ser femenino y estar mirándote como con este punto de vista machista eh, pero tú no puedes hacer nada al respecto para que esas personas que tienen esta interpretación machista eh, cambien su interpretación lo importante es que tú tengas claridad sobre eso eh, y es difícil pero pero creo que la mejor forma de tocar a las personas y hacer que el mundo cambie es nosotros cambiando. Y puede que haya gente que no lo entienda, puede que haya gente y va a haber gente que te va a criticar, pero no importa, siento que a veces las personas aspiran a, esto es como típico, quiero quedar en la historia, quiero hacer un cambio, y es como el cambio más grande no está en, en dominar, eh, no sé, un ejército de gente que te haga caso, el, los cambios más grandes están en el boca a boca, en, en tocar corazones de persona a persona. Y en ese sentido creo que, sí, todos somos personas inconsecuentes, pero también al mismo tiempo ayuda el, el tener estos como ánimos de valentía para ir en contra de la corriente y, y apoyar a la gente que también quiera hacerlo.
2: Aparte que no podemos exigirnos perfección. Mm. si siento que por lo mismo, o sea, si estamos criticando por ejemplo, el K-pop que habla de la perfección de, de lo inmaculado de lo, de, de, de lo, como tú decías antes higiénico, ¿cachai? Nosotros somos personas y vamos a fallar vamos a pisarnos la cola, vamos a ser inconsecuentes con ciertas cosas y eso es lo que nos nos plantea como personas frente al mundo, o sea, como seres imperfectos. Entonces, como buscar la perfección en nuestros discursos, en nuestro quehacer, es finalmente solo llevarnos a una gran frustración porque perfectos nunca vamos a lograr ser. Entonces, tenemos que, por eso yo hablaba antes de la empatía y de la ternura, porque hay que ser capaces de abrazar también nuestros errores. Por otra parte, también el tema de que se cuestionen cosas, Siento que es algo que no solamente pasa con el K-pop, o sea, hablemos también del tema, a mí me gusta mucho el reggaetón, un montón, me encanta bailarlo, me encanta mm. cantarlo, ¿cachai? Y mucha gente es como, ay, pero es que las letras, que no sé qué, yo digo, oye, pero si todo esto, toda la música tiene un dejo machista, la industria de la música es machista porque estamos en una sociedad patriarcal, entonces no me eches la culpa a mí por lo que estoy contando y estoy escuchando, porque no significa que yo lo vaya a practicar, y aparte que te metís tú en lo que yo quiera bailar, por ejemplo. Hay una unas chicas que para mí son así, de verdad, y lo voy a dejar aquí mencionado para que la gente vaya a sapearlo, que se llama No me quitan el perreo, que habla precisamente del reggaetón y el feminismo, porque también es algo que se puede juntar. Así como el k con el feminismo, así como la cultura oh. japonesa o lo otaku con el feminismo. Todo se puede mezclar con el feminismo, porque todo lo personal es político, finalmente.
1: Sí, y de hecho, sí. Yo creo no que por reflexión. eso es tan triste el hecho de que ahora con los medios digitales y las redes sociales en general... Eh, sea más fácil hacer activismo, sea más fácil eh, hacer que los mensajes de lucha lleguen a más personas, pero al mismo tiempo es mucho más complejo que tengamos una salud mental adecuada, porque estamos en esta cacería de brujas constante de andar juzgando, de, de que todo se funa, de que todo se malinterprete, que hay que andar dando explicaciones cuando en realidad no hay por qué hacerlo, y creo que... Eh, es súper dañino. Al final, así como se avanza mucho, gracias a, a las redes también se retrocede mucho.
2: Claro, si a mí hay mucha gente que me ha dicho el tema de, hoy eh, oh, pero cómo lo puedes mezclar con el feminismo, ¿Okay? porque yo, si yo yo les digo, pucha, es mi comunidad, es la comunidad que yo más conozco, es la comunidad a la que más cercano me siento. Por ende, esa es a la comunidad a la que en este momento más le deseo un cambio, una, un cuestionamiento, un movimiento porque siento que como, como habían mencionado antes el cambio más grande va a ser desde nosotras mismas y ese cambio que nosotros generamos se va expandiendo hacia nuestro entorno entonces, claro, si nosotros logramos estos cuestionamientos y todas estas cosas y lo empezamos a compartir nuestro entorno se empieza a volver un lugar mucho más fácil de habitar, mucho más eh, agradable de habitar. Por lo mismo, a mí, en un principio, yo me sentía súper alejado de, del mundo K-pop porque, claro, no me agradaba mucho la manera en que se llevaba el fanatismo, pero, claro, si yo lo cuestiono y empiezo a mover este hilo de, 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 de cuestionamientos en relación al, a lo que estoy haciendo, a lo que me gusta y a lo que consumo, Finalmente mi entorno, que también consume lo mismo, se puede hacer las mismas preguntas Y empezamos a generar un espacio agradable de habitar Este fanatismo K-pop se vuelve un lugar que la gente dice Buena, esto, esta gente que consume el K-pop es mucho más consciente y por ende mucho más empática Y eso solamente conlleva a ser gente más agradable
1: Sí, es verdad
0: Sí, es verdad yo pienso que, a ver, cuando dijiste hilo, como que fue como ese meme cuando uno es como puf, y te sales como todo esto, es como eh, nebulosas, porque, <ríe> eh, porque claro, cuando tú dijiste hilo, para mí ese concepto es fundamental, porque niñas, como lo hemos dicho en otros capítulos del podcast, cuando hablamos, por ejemplo, de la genealogía o, o de um, mi amada Julieta Kirwood, ella usaba eso, ella usaba el concepto del de tejer y el hilal, uh -huh. bueno, es que ella literal tejía, pero ella hablaba, eh, bueno, el libro, cierto, que es póstumo, eh, que se llama Tejiendo Rebeldías, es eso, entonces ella decía que era porfiada y furiosa, y que para ella era muy importante la idea de hacer estos tejidos como sociales, bueno, ella murió en 85, así que su, su forma de verlo era entre las feministas, cierto, eh, no lo sé, quizás muy en la lógica binaria y en un contexto como de recuperar la democracia, pero si reinterpretamos esa idea de, del hilo y del tejer, es súper importante porque finalmente cuando uno se, se imagina, o oh, yo me acuerdo cuando me enseñaron globalización en la universidad, siempre se hablaba esta idea como de la aldea global y los nodos y una cosa muy como de redes. Y cuando hablamos de redes, es súper abstracto, porque no es solamente como el contacto de personas con otras, sino que también es como esos esas como tejidos y redes hay que hacerlos. Y, y es súper bonita tu reflexión, porque finalmente, cuando uno dice esto, claro, puede haber una decisión y que es válida, pero decir esto se cancela nunca más, no le das la oportunidad de resignificarlo y cambiarlo. Y en el caso de, del K-pop, que es lo que yo más conozco, que me gusta mucho el tema otaku, pero conozco más el tema del K-Pop, ha sido gracias a la retroalimentación de eh, les fans que hay estos, estos temas. O sea, la industria del K-Pop es una industria, es marketing, o sea, y todo. Y finalmente es en el, en el fanatismo o entre las personas que lo... lo lo toman y lo reinterpretan que se hace esta riqueza de comunidad, o sea, de, la, de las agencias no está ocurriendo esto, sino que viene de las personas y eso puede ser en todo orden de cosas, entonces el, el ejemplo que tú dices de, del K-pop o el tema eh, japonés es súper ilustrativo de reinterpretar y reconstruir otros espacios, por ejemplo no sé el reggaetón o, o por ejemplo me gusta el ajedrez entonces puedo como mover esos espacios, como activar territorio materiales e inmateriales, entonces me parece súper bonito, así que me gustaría como para ir cerrando porque hablaría horas, pero <ríe> tenemos que tener como un guión eh, para ti, o oh, bueno, lo podemos responder entre todos, ¿cierto? ¿Por qué es importante hacer activismo feminista y disidente actualmente, hoy día fines del 2020 de aquí al futuro? ¿Por qué es importante? El activismo siempre ha existido, no es algo como que inventamos, pero se habla mucho de la importancia de, de movilizarse y todo, pero la idea es como abordar más en nuestras propias experiencias. En nuestra yo opinión. creo
2: principalmente, y desde donde yo habito, eh, es lo mismo que les mencionaba antes, generar espacios eh, agradables de habitar, porque estamos llenos de violencia porque nos maltratan a todo momento, mujeres, disidencias, cualquier grupo oprimido recibe constante violencia. Entonces siento que la, el activismo lo que hace es como lo que yo estoy tratando de generar con mi espacio en Instagram. Tener una comunidad sana, una comunidad segura, una comunidad donde podamos abrazarnos, apoyarnos y... Eh, tener estas redes básicamente para cuando cualquiera de nosotros tenga un problema, o cuando cualquiera de nosotros necesite apoyo, saber que existe esta comunidad que te va a poder secundar cuando tú necesites. De repente, a veces yo no doy abasto. A mí muchas veces me llegan mensajes de personas como tratando de que yo los apoye y a veces yo sé que puede que no dé abasto. Pero si yo agrando esta comunidad, la red se hace mucho más grande. Entonces no voy a ser la única persona que se va a tener quizás que... ...entregar a este problema de esta persona en específico... ...sino que yo también la puedo derivar a otra persona... ¿cachai? ...y hacerlo sano tanto para mí como para, para los otros. Entonces creo que esa es la importancia más grande del activismo... ...en este momento, no es solo cambiar el mundo... ...no es solo generar como un gran rompimiento de reglas... ...y decir así como ya vamos a cambiar todo... ...sino que de repente tomar esto y llevarlo a nuestro... ...habitar y promover comunidades comunidades seguras para nosotros mujeres disidencias y cualquier grupo que esté oprimido sí, mm. sí qué interesante
0: mm.
1: ¿Cata? Eh, me perdí un poco en la pregunta <risa> es que eh, me quedé como reflexionando me quedé reflexionando en la, en la, no, la, en la respuesta de como... Blue
0: <risa> igual Sí, es como, ¿por qué para ti es importante hacer activismo feminista y disidente Yo hoy creo día? que,
1: bueno, no quiero ser absolutista en decir de que es el único momento en la historia en el que se ha dado esta oportunidad para, para al final reivindicar y tratar de, de hacer que no nos violenten más, porque eso es algo que ha estado en toda la historia, lo que pasa es que lamentablemente por las, las condiciones contextuales en las que estaban, no era tan fácil como lo es para, para, para todos eh, en la actualidad el, al final expresarlo. Creo que eso es súper importante como primero decirlo. Pero por lo mismo creo que eh, tenemos la responsabilidad de al menos eh, tratar de generar un cambio con la gente que está a tu lado. O sea, siento que Estoy de acuerdo con Blue en que no, no tenemos que aspirar a cambiar el mundo porque es muy difícil hacerlo y al final eso en vez de, de como aportarnos solo nos angustia. Y siento que eso para las personas que están metidas en activismo y entre más metidas estén, tienen que tenerlo súper claro porque no hay que contaminarnos, hay que la salud mental es fundamental. Pero a veces no nos damos cuenta de que el cambio eh, mayor está en la persona que está al lado. Y, y eso es súper bueno, porque al final cuando tú cambias al que está al lado, lo cambias no por el discurso que tú tienes, sino que por tus acciones y por cómo tú vives día a día. Y creo que al final a la primera persona que tenemos que, que acompañar, que sanar heridas, que, que también tratar de deconstruir, es a nosotros mismos, ¿o no? Y en ese sentido, eh, en estos pocos años de vida, especialmente en el que he sido como ya más consciente, eh, he tratado de hacer eso. Y creo que de, en todo sentido, eh, la mayoría de las personas que están metidas en, el, en activismo también lo hacen. Así que eso, hago un, un llamado a todas las personas que nos escuchan a que eh, sean conscientes de, de cómo uno toca a las personas a veces sin darnos cuenta y que cuando nos damos cuenta, eh, hacemos mucho más de lo que realmente creemos y eso es súper valioso.
0: Sí, yo quería como, no sé, recomendar... Eh, bueno, siempre la, cuando uno eh, cita o se refiere a personas hay como distintas eh, visiones, ¿ya? Eh, pero hay un, una columna, ¿cierto?, que escribió eh, Joe Freeman en el 76 que se llama como Trashing, el lado oscuro de la sororidad. Eh, igual es súper antiguo ese texto, pero. Eh, más allá de las opiniones que tengamos de Joe, de Joe Freeman y su vida eh, es súper llamativo porque en ese texto ella habla como cuando no existía la palabra cancelar pero ella explica cómo fue el mismo movimiento feminista el que la destruyó y lo, de hecho lo dice así como literal, que la destrozó y que la dejó en una situación como de depresión y de herida para toda su vida porque eh, se empezó a volver como tan paranoica, tan atacada, tan violentada, eh, de exposición pública, ¿cierto? Eh, que más allá de que alguien puede decir, oh, que se hace la víctima, no importa, pero el tema es que eh, el uso de la palabra trashing, que es como destruir o embarrar a la persona, como tirar a la basura, básicamente, eh, es súper eh, evidente hoy día, como de... De claro, está bien hacer críticas y, claro, como, como dice Blue, ahí está el tema de los límites, o sea, ya cuando estamos hablando de, de personas transodiantes u odiantes y que niegan los derechos y las vidas de otras personas, ya eso es, no se, en eso no se transa ¿cierto? Pero eh, efectivamente es súper complejo porque eh, finalmente el posicionarse de forma activista... Eh, no es fácil, es súper distinto eh, como de una vida como, no sé si llamarla como media civil, pero una vida como no activista o, como, o común y corriente quizás, entonces eh, es súper importante como decían ustedes y estoy súper de acuerdo de como reflexionar nosotras mismas y con quienes nos rodean de decir bueno, estas son las causas que me interesan, esto es lo que quiero comunicar voy a estar... Eh, lleno de contradicciones, eh, pero en ese sentido la idea de la empatía, la amistad, el amor y como la, ¿cómo decirlo? como la compasión, pero no en un sentido como religioso, sino que de abrazarnos literalmente, eh, es súper importante para que el activismo finalmente no termine siendo tan dogmático que nos haga daño como personas. Como que llega un momento en que exista como un burnout y te vayas de eso y lo dejes por el daño que te produce o que no transforme nada. Porque al final eh, lo que importa es, claro, con diferencias y con puntos de vista, pero un poco como la unidad, si decirlo de alguna manera, como la unidad, la diferencia, si lo puedo llamar así, porque finalmente, mientras lo que decía Blue, mientras a más personas se lleguen, más personas vean tu mensaje, lo lean y les haga sentido, ya estás haciendo un, un aporte un cambio, entonces pienso que sobre todo ahora que estamos como en contexto pandemia o donde las redes sociales y las plataformas diversas se hacen tan accesibles en el sentido de que cualquier persona puede hacer un podcast o un blog o, o publicar en fin, como usarlas como decías tú, para algo bueno como para instalar discurso, instalar debate, instalar contradicciones finalmente porque no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una forma como correcta y sí. la idea no es funcionar con los mismos vicios y las mismas prácticas nocivas que hemos tenido siempre y pienso que esa es una de las razones, bueno hay muchas más, pero por las cuales los movimientos de personas marginadas y oprimidas por la sociedad se fracturan y fracasan o no tienen consistencia en el tiempo porque empiezan conflictos tan ortodoxos y teóricos entre ellos que finalmente el patriarcado sigue existiendo como tal. Así que da mucho para la reflexión, así que eh, estoy muy feliz, estoy muy emocionada, así como, como vida real, quiero llorar, así como que tengo como muchos como stickers en mi cabeza y quería darte las gracias Blue porque en verdad eres una persona demasiado inspiradora eh, me siento como con el corazón llenito y con ganas de hacer más cosas y no sé, quería invitarte como a dar tus palabras finales como si pudiera llamarse así para después pasar a las recomendaciones que y, es la sección final
2: del podcast. Bueno, primero que todo agradecerles un montón porque como había mencionado antes, para mí como persona trans eh, es súper agradable poder sentirme parte e integrado de un de, de temas sobre el feminismo para que hablemos sobre cómo la transversalidad de estos temas, de que no solamente va a ser un tema para mujeres, sino para todos quienes hemos estado en una posición de opresión, finalmente. Eh, agradecerles un montón la invitación eh, sin, sin considerar eso como un tema, para mí eso ya, ya es súper gratificante. Y por otro lado, eh, Hacer mucho el llamado a la gente, sobre todo a las personas que, que, que les gusta el K-Pop o los temas otaku, eh, que, no sé, n n suena un poco como 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 hacerme promoción, pero obviamente que pasen por mis redes, que si quieren comentar algo lo hagan, que están ahí los lives para que sí, nos puedan compartir. ver y compartir con sus amigas, porque finalmente... Los lugares que evitamos, ya sea el K-pop, ya sea el tema J-pop o toda esta diversidad de, de gustos que podemos tener, también tienen que ver con el activismo, también tienen que ver eh, con, con las cosas que nos atañen, los grandes problemas que tenemos en este momento, y no dejarlos fuera. Desde el, tu gusto por el K-pop, desde tu gusto por las cosas japonesas, también puede haber un movimiento... Y, y no temerle tanto a, 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 esto de, a este como yugo juzgador de la sociedad, sino que hay una comunidad, la estamos tratando de formar, ustedes pueden ser parte siempre con respeto, siempre con mucho amor, siempre con mucha ternura, siempre recordar harto esas palabras como el abrazarse uno mismo, abrazar al resto en todos nuestros cambios y metamorfosis que estamos haciendo. Así que eso, pasen a la comunidad que... Estoy tratando de generar en mi Instagram, quizás no estaba tan activo, pero estamos tratando, estamos trabajando para usted, como se dice. Sí. sí. Muchas <risas> gracias
1: por haber estado eh, con la Connie. Teníamos pensado en tratar de quizás hacer en este episodio un poco más de reflexión respecto como a, a cómo es el activismo en en el K-pop, pero el tiempo pasa volando, así que ojalá después podamos hacer un nuevo episodio y que y que puedas acompañarnos, eh, sería genial, sí,
2: pero obviamente.
1: pero bueno con esto ya terminamos muchísimas gracias y, y para todas las personas que nos escuchan vamos a estar juntos de nuevo yo creo que antes de lo que esperamos, claro. así que que estén súper. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Cuídense. Abrazitos. Sorite recomienda la sección de recomendaciones del podcast.
1: llegado al final de este episodio y como siempre vamos a terminar haciendo los anuncios del club de té. Estamos muy felices de anunciar que hemos lanzado nuestro tercer té en colaboración con Tecito Elefante llamado Té Rojo Chai Navideño para que puedas disfrutar con tus seres queridos y también regalar. Puedes adquirirlo en el sitio web de tecito Elefante y para celebrar el lanzamiento estaremos realizando un concurso donde podrás ganar un frasco del té rojo chai navideño y una copia del libro Canción Navideña de Charles Dickens. Visita nuestro Instagram para poder participar en el concurso. Además, recuerden que hasta el 25 de diciembre se estará desarrollando nuestro festival navideño junto a Cohete Lunar llamado Entre Norma y Orion, en el sitio web de Cohete Lunar. Allí podrán encontrar múltiples proyectos autogestionados de ilustración, accesorios, papelería, decoración, repostería y té. Además, estaremos anunciando actividades colaborativas especiales como conversatorios, talleres y junta de té virtual. Finalmente, ya publicamos las recomendaciones de las hadas navideñas en nuestro Instagram, donde hemos seleccionado seis películas y seis libros para vivir la magia de la Navidad en casa. Así que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio y me despido. Nos estamos escuchando el próximo episodio.
0: Nuestro picnic ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Te Consolite y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Le Leclubdt. Abracito, que tengan una muy linda semana. Adiós.